0: Feliz lunes, queridos hermanos, bienvenidos a Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo, les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Y Ya saben, mi deseo de cada mañana, una fe muy viva, para que puedan estar descubriendo la gracia de Dios y la aprovechen y la apliquen en todas las cosas que tengan que vivir el día de hoy, que el Señor vaya a permitir en su vida, hoy que les regala un nuevo día, de existir aquí sobre el hermoso planeta Tierra, aunque ahorita está llena de COVID, pues no le hace, es un lugar muy bonito, hay que aprender a disfrutarlo con todo y las medidas a las que nos vemos obligados por la presente situación. Pues bueno, hermanos, ya saben que el objetivo de este medio es impulsarnos en el camino de la santidad, que no es fácil, es, lo más fácil es desanimarnos y no querer ser santos, porque cuesta eh, humanamente hay muchos aspectos de nuestra vida que nos llevan en, sin, en sentido contrario, y no se diga pues en la cultura actual ¿no? Que, que rechaza cualquier pretensión de santidad como una cuestión de mera hipocresía, pero es que no queremos exigirnos. Es muy fácil ceder a lo peor como diciendo, no, pues si ya somos así, no pasa nada, vamos a, a seguirle por ese camino, en lugar pues de, de luchar y de imponernos con la ayuda de la gracia de Dios a todos esos impulsos contrarios a la voluntad de Dios tal y como la conocemos, pues, por los mandamientos, por las enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor. Y por eso mismo, para sentirnos inspirados en este camino, pues vamos acudiendo a nuestros hermanos que, que ya lo lograron, que nos dan ejemplo de que sí se puede. Y el día de hoy, de todo ese elenco de santos que nos presenta la liturgia de la Iglesia Católica, yo quiero rescatar la figura de San Raimundo de Fitero, un tocayo, ¿sí?, del siglo XII llamado Raimundo Sierra o Raimón Serrat, dependiendo ahí si es en castellano o catalán, pues bueno, era un sacerdote que vivía en una ciudad de España en aquel siglo XII y que va a convertirse en monje, tiene ese afán ¿no? de, de, de conocer a Dios y de dedicarse completamente a él. Así que se hace monje y, y va a fundar varios monasterios porque pues, tenía fama de santidad y unas gran, grandes dotes de liderazgo. Era un momento muy difícil para España porque estaban bajo la presión constante de los invasores musulmanes que tenían la mitad de España bajo su poder y que querían seguir hacia el norte, hacia los reinos de León, de Castilla, de Asturias, etcétera. Bueno, pues eh, en un momento decisivo eh, él es enviado a fundar en, en Calatrava un monasterio y ahí es una plaza fuerte, es un lugar estratégico y están al acecho de a los musulmanes. Están a punto de atacar la plaza, la atacan y los monjes organizan la defensa. Organizan aquella pequeña comunidad católica, defienden la plaza y prevalecen, salen victoriosos y rechazan el ataque musulmán. Y entonces el rey de, de aquel reino de, de Castilla, me parece, eh, porque esta, esta ciudad de Calatrava estaba muy cerca de Toledo que era la capital del reino en aquel entonces pues va a ofrecerles como un feudo, les dice a los monjes que están ahí por haber hecho esto ahora ustedes son los, los señores, ¿sí? los nobles, los amos feudales de esta zona de Calatrava y se funda así la orden militar de Calatrava que es descrita por los autores de aquel tiempo como Mitad monjes obedientes al toque de la campana, mitad soldados obedientes al toque de la trompeta. A nosotros nos puede parecer sumamente extraño, si hacemos una lectura anacrónica desde nuestros ideales actuales, que un grupo de monjes, de religiosos católicos, se hayan hecho soldados. Pero miren, si, si vemos el contexto histórico, se entiende. Los musulmanes no solo conquistaban, sino que imponían un régimen contrario a la fe de los creyentes. Y por eso muchos murieron en persecución en esas tierras del Islam, bueno, conquistadas por el Islam, porque eran realmente regiones de origen cristiano. Y, por ejemplo, en, en el norte de África borraron el cristianismo. En Oriente Medio, en los lugares santos, impusieron pues casi una esclavitud a los pocos cristianos que quedaron después del avance del Islam en los siglos 7 eh, y 8 y esa era la constante así que se comprende que hayan nacido estas órdenes religiosas militares de monjes soldados para defender al cristianismo es que la legítima defensa es moralmente lícita así que no debe extrañarnos que, que hayan sucedido estas cosas en aquellos contextos históricos tan complicados y bueno pues este hombre sacerdote que quiso ser monje terminó siendo por esas circunstancias el fundador de esta orden militar y tenía un, un, un gran liderazgo mucho carisma y confiaban mucho en él pero también fama de santo de taumaturgo de realizador de milagros así que por eso le veneran tanto en españa sus reliquias se encuentran en la Catedral de Toledo. Ahí fueron trasladadas en el siglo XV. Él moriría en el año 1163. Pues bien, hermanos, ahí tenemos un ejemplo bastante eh, extraño, paradójico de santidad. Se puede ser santo incluso en medio de esas situaciones históricas tan complejas. Incluso siendo pues, un militar. Incluso en la defensa eh, que tiene que recurrir al uso de la violencia, de la fuerza, aún ahí puede haber santidad porque la gracia de Dios actúa incluso en esas situaciones tan complicadas. Piensen ustedes en un policía, en un soldado que tiene que defender algún bien, ¿sí? algunas personas, tiene que usar la fuerza, tiene que ser violento, para poder contener a aquellos que están lastimando, que están oprimiendo, que están violentando los derechos. Claro, ya sabemos que son profesiones en las que la corrupción y las malas decisiones son muy comunes. Donde quiera que haya uso de la fuerza, ese es un riesgo. Sin embargo, en principio, el soldado y el policía pues no dejan de ser cristianos cuando están usando la fuerza, la violencia, de una forma moralmente lícita para defender pues bienes muy importantes como la vida de los demás así que hermanos aquí tenemos un ejemplo muy claro de que en esas circunstancias se puede ser santo pero claro qué, qué es lo que nos hace santos en el fondo pues no es la, la tarea que estamos realizando no es el trabajo que tenemos la profesión ni el contexto lo que nos hace santos es la oración la oración que abre nuestra vida a la acción de dios que la convierte en un espacio propicio para que dios actúe y entonces él se encarga de dirigir nuestras acciones de la manera más santa y recta posible aún dentro de esas circunstancias tan complicadas como las de san raimundo de fitero y tantos otros en los 20 largos siglos que tiene existiendo la iglesia sobre la tierra así que lo importante es orar por eso el catecismo dedica todo un apartado a la oración y estamos estudiándolo aquí en Mañana de Bendición. Ya pasamos por algunos ejemplos de, de la vida de oración en el Antiguo Testamento. Hablamos también de la oración de Jesucristo, que es el modelo perfecto, acabado para nuestra propia vida de oración y que no solo es como una instrucción para orar, sino que la vida de oración de Jesús nos enseña a estar en comunión con Él para poder orar. Una comunión espiritual con Jesús es lo que nos lleva a perfeccionar nuestra vida de oración. Y ya comenzamos a, a estudiar la oración en la tradición de la iglesia, porque vivimos en el tiempo de la iglesia. La iglesia como cuerpo de Cristo, como comunidad de fe animada por el Espíritu Santo. Y bueno, pues eh, analizábamos un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles que sintetiza esta vida de oración que tienen los primeros creyentes después de Pentecostés. Entonces el Catecismo en el número 26-25 destaca que la primera forma de oración que practican los seguidores de Jesús es la escucha de la Palabra de Dios. Escucha actualizada, porque la Palabra de Dios se lee y se proclama en clave cristológica en la iglesia. Es decir, esos textos heredados del Antiguo Testamento pues se leen a partir de Cristo, porque en un principio toda la Escritura que tiene la iglesia pues es el antiguo testamento no se ha escrito el nuevo se va a escribir sobre la marcha así que ya las escrituras de israel que nos dan a conocer al único dios vivo y verdadero pues bueno son leídas a la luz del misterio de cristo a la luz de su de su muerte de su resurrección Y el espíritu santo que ha recibido la iglesia en pentecostés pues mantiene viva en la iglesia la memoria de cristo y hace que la iglesia siga orando a Dios, pero por medio de Cristo. Esa es la diferencia entre la oración judía y la oración de esta nueva comunidad que ha surgido y que va a empezar a extenderse desde Palestina hasta el mundo entero. Y de ahí en adelante el Espíritu Santo suscitará nuevas formas, nuevas expresiones de oración que siempre buscarán mostrar el misterio de Cristo en la vida de sus seguidores, a través de los sacramentos, a través de la tradición espiritual, a través de la evangelización. Esas formulaciones nuevas surgen porque tenemos una comunidad que está viviendo un acontecimiento nuevo. Y detrás de, de esta nueva forma de oración que surgió a partir de Pentecostés, pues bueno, nosotros tendremos las grandes tradiciones litúrgicas y espirituales que conforman la herencia religiosa de la iglesia católica las formas de oración se irán configurando a partir de esa herencia judía pero transformada por el acontecimiento de cristo y animada por la acción continua del espíritu santo algunas de esas notas de la vida de oración de aquella primera iglesia pues siguen siendo vigentes sí. proceden de la autoridad apostólica proceden de la inspiración del espíritu santo y se convierten como en normas para la oración cristiana. Por ejemplo, este hecho de que la oración que nosotros hacemos tiene que ser cristológica, cristocéntrica, pues es que eso es de cajón, ¿sí? Aún cuando no estuviéramos invocando explícitamente a Jesús, que nos, dijéramos, nos, nos estuviéramos dirigiendo al Padre, o al Espíritu Santo, o a la Santísima Trinidad, así en general, aún así nuestra oración es cristocéntrica, porque lo hacemos como estando unidos a Cristo, como bautizados en Cristo. Y bueno, pues de esta manera, esa es una nota que sigue siendo normativa. No puede haber oración cristiana que no sea cristológica. Y el catecismo en el número 26-26, pues empieza a hablar de distintas formas básicas, fundamentales, que tiene la oración. Y una de ellas es la bendición, que está muy presente en el Antiguo Testamento y que expresa un movimiento de fondo del de ser humano que ora que es pedir a Dios ¿sí? que diga una palabra buena, porque eso es bendecir. Pedir a Dios que diga una palabra buena sobre la propia persona, sobre los seres queridos, sobre los bienes. Y así como se bendice a Dios, se le alaba, se le pide su bendición para todo. Así que el corazón del hombre puede bendecir a Dios porque es fuente de toda bendición y claro, se pueden bendecir todas las cosas buenas que dios pone en nuestro camino estas formas fundamentales nos enseñan a orar a, a orar pero que nuestra oración sea no un simple recurso eh, extraordinario ante las situaciones de la vida sino que sea expresión de una verdadera relación con dios sí así que la bendición es una forma de tener relación con dios bendecimos a dios porque nos ha bendecido es una tradición de los apóstoles, como lo escribe San Pablo. Ustedes pueden leer en Efesios 1 del 3 al 14 o en 2 Corintios, eh, primer capítulo, versículos del 3 al 7. Y también en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Encontramos mucho esa expresión, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido. ¿Sí? Es muy interesante esto agradecemos a dios sus dones sus bendiciones pues también con una bendición en otras ocasiones se pedirá la gracia del espíritu santo que por cristo desciende desde el padre hasta nosotros sí es decir se habla de que dios nos bendice lo podemos ver en segunda de corintios 13:13, 13, en romanos 15 del 5 al 6 eh, y en efesios 6 23, 24 Así que la primera forma de oración que vamos a encontrar nosotros en el Nuevo Testamento es la bendición, que repito, ya estaba muy presente en el Antiguo Testamento y ahora se convierte en una práctica de la Iglesia, pero no es una copia de lo que teníamos en el Antiguo Testamento, sino que ahora es algo nuevo porque se hace a través del misterio de Cristo, a partir del acontecimiento de Cristo, desde su encarnación, su muerte, su resurrección, su ascensión al Padre, y de esa presencia que tiene Cristo en la iglesia, gracias a la acción del Espíritu Santo. Entonces, esta oración de bendición es una bendición siempre cristológica, cristocéntrica. Una segunda forma de oración que nos va a ofrecer aquí el catecismo es la adoración. La adoración es la primera actitud que el hombre tiene ante Dios, reconocerse criatura. Es decir, yo no soy Dios, yo no soy el que todo lo puedo, yo no soy la fuente de todas las cosas, lo eres tú. Es hablarle a Dios de esta manera. Y claro que también el antiguo Israel adoraba a Dios, ¿sí? Incluso se dice que la creación adora al Señor, aunque no es una adoración consciente. Bueno, pues nosotros también adoramos y sí que adoramos conscientemente. Saben, en los salmos encontramos muchas expresiones de adoración, donde le agradecemos a Dios por ser Dios y por habernos creado. Y es donde aparecen estos nombres divinos que buscan glorificarle. ¿no? Por ejemplo, la expresión rey de la gloria, ¿sí? rey de la gloria. Ahora, la adoración se dará muchas veces en el silencio, porque Dios es tan grande que no te queda a veces más que callar ante su misterio. Aunque no haya palabras, el silencio es una oración de adoración. Porque recuerden que Dios es el tres veces santo, ¿sí? Es, está por encima de nosotros, pero, o sea, no hay comparación. Aunque seamos nosotros hechos a su imagen y semejanza, no, no podemos compararnos con Dios. Y lo bonito de nuestra fe es que nos señala que un Dios así de grande tiene una relación particular con cada uno de nosotros, aunque seamos muy pequeños. Así que, bueno, la adoración significa no perder de vista ¿Qué lugar ocupamos nosotros en esta relación? Nuestra oración siempre será criatural. Nunca estaremos al tú por tú con Dios en un sentido material, vamos a llamarlo así, objetivo, porque nuestra sustancia no se compara con la suya. Sin embargo, Él quiere ponerse a nuestro nivel. ¿sí? No, no en el sentido peyorativo, como si Dios se hiciera un vago como nosotros. No sino que Dios se pone a nuestro nivel porque no pierde nada en hacerse pequeño. Así de grande es Dios. No pierde nada en hacerse pequeño y se hace pequeño, como en la Eucaristía, que se hace sacramento, se esconde bajo la forma del pan eucarístico y para llegar a nosotros, ¿no? Todo Dios está ahí, porque claro, el cuerpo de Cristo en la Eucaristía pues es, es Cristo, no es la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero es Dios. La divinidad no se fragmenta. ¿Sí? Así que cuando recibimos la divinidad de Cristo al comulgar eucarísticamente, pues bueno, estamos recibiendo a Dios, Dios el Omnipotente, se ha hecho así de pequeñito para llegar hasta nosotros. Pues bien, hermanos, es un misterio de fe ante el que hay que admirarnos, hay que exultar, hay que decir, qué padre, qué bueno, qué cosa tan maravillosa que todo un Dios venga a ser morada en mí. Así que bueno, ese es el sentido de la oración de adoración y son las dos formas básicas que encontramos en el Nuevo Testamento porque pues son heredadas del, del antiguo, pero ahora, vamos a decirlo así, revisadas y aumentadas gracias al misterio de Cristo. No son las únicas formas de oración. Vamos a ver, siguiendo el Catecismo durante esta semana, otras formas de oración que ya están presentes en el Antiguo en, perdón, en el sí, en el Antiguo Testamento, pero sobre todo en el Nuevo Testamento y que se van a quedar como formando parte de la tradición espiritual de la iglesia. Señor, te damos gracias porque nos permites orar a nosotros, que somos tan pequeños ante tu presencia y aún así nos permites invocar tu nombre. Ayúdanos, Señor, con tu poder a que nos mantengamos en esta vida de oración hasta el final de nuestros días y así recibamos el fruto de tu amor cuando tú consumes todas las cosas y nos concedas en morar en tu gloria en cuerpo y alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias hermanos por estar aquí, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Cuídense mucho y nos vemos mañana si Dios lo permite.